0: 以下欢迎收听《幸福好时光》，视力疗愈的方法。当心理学遇见中医，当我们遇见你，主持人李杰对话心理疗愈师、视力疗愈师罗丽芳老师。欢迎收听。欢迎大家来收听今天的物理开讲节目，我是李杰。今天是我们的又一期幸福好时光，我们依然请到的是心理疗愈师、视觉疗愈师罗丽芳老师，和大家来说一说眼健康和心理学方面的关系。我们上一期节目当中呢，讲到了说这个意想、你的主观能动性对于你的视力恢复是有很大作用的，然后人的这种就是潜意识，然后他的这种呃你。想要去让你的视力更好，想要你变成更好的人，这种意识的内核是很重要的。而且我们上一节节目当中呢，是跟大家就是两讲了一下，怎么样让我们的意识和这种情绪去有一个梳理。对，嗯，那梳理完了以后呢？好，现在我已经跟随，比如说我跟随您的课程，然后我已经把我的情绪都代谢出来了，我的我整个人我感觉特别的通畅。可是我的眼睛依然还是看的不太清楚，那这种情况之下，接着该怎么办
1: ？啊、哦、嗯，其实当我们这些，其实它这个是有道理的啊。嗯、当我们的这些情绪在我们身体形成压力的时候。聚集在眼睛哈，你过度使用眼睛，那么它就会形成眼压过大啊，就压迫了啊，嗯、你的各种所所谓的呃什么睫状肌呀、啊、晶状体呀、啊、这些东西它的变形，因为压力大了。嗯。那么你这些压力，当它集中在比如说呃血管里面，嗯，你可能就会变成高血压
0: 。哦，对
1: 对。当你这些压力在你的大脑里面，你可能就变成整天头晕晕乎乎的、嗯、啊。很多人就认为说是颈椎的问题，其实真的不一定是。嗯、是压力，它的整个颅压。对、哦，你讲到这个，我突然想
0: 就是开个岔哈、嗯。呃，我们我我以前会有比较严重的偏头疼，基本上每个礼拜发一次。嗯、但是很奇怪，今年疫情的时候，然后整个大概有嗯，整个疫情大概三四个月吧，就没怎么出门，我就觉得好像这个偏头疼很就没有怎么发过，其实好像一次都没有发过。对，这个是不是就是因为没有工没有出去工作的话就？自动的，它就没有那么大压力
1: 。它这个没有那么大压力，其实是今年疫情啊，真的是，呃一个很好的对你来说身体一个缓解、嗯，对吧？因为为什么啊？其实日常的情况下，你也本来可以选择在家里，但是你不能，为什么？嗯，因为你要生活。嗯，但是今年呢？我们我发现，我生活就给我们按了一个暂停键，对吧？对就是全民的不在家，然后我们在家里也不会内疚，也不会自责，也不会说我我我我怎么这么懒啊？这么长
0: 时间不出去工作，啊、然后一直待在家里。对，对
1: 所以、嗯、其实还是压力，还是压力，就是只是我们自己不知道。嗯、然后呢，西医呢很多他们就会跟你说，啊是这里，啊颈椎。对啊、哦，这这些颈椎压迫，现在所有的你只要说头晕头痛，首选的第一个就是是不是颈椎呀？是不颈、啊、是不颈椎压迫？有没有这种啊？<笑>
0: 所有人都变全民变医生的感觉
1: ，全民都变成颈椎病了，就<笑>就是就是这个东西啊！
0: <笑>中国人个个都是、啊，哎，只要你有一
1: 部手机。<笑>当然，如果是你按照，如果按照身心的一个疗法来说、嗯，颈椎其实也就是代表压力了，就是你扛了很多，你负载太重了。嗯所以肩上的颈椎啊这些东西，啊，但它也是一个很好的这样一个比喻。好，然后我们再回到你刚才的问题上，就说我们现在这些情绪也清理了啊，然后我们身体的管道呃经络全部都打通了，对吧？那么接下来呢，我们就要在里面还播种
0: ，播上好习惯的种，嗯、播上积极乐观的种子。对，然后就像,就像你打扫了房间以后，比如说你做断舍离，你把你房间里的杂物都清理出去了，可这时候你会觉得，哎，你可能你的桌上还需要放个花瓶什么的，你就要装饰一下它。
1: 或者一个很重要的东西，嗯嗯、啊，对吧？你比如说，呃，我我我该要的床，我得搬进来吧？啊、呃，对，啊，我我我我我新买的一样东西，我得买回来吧，嗯嗯嗯、放在一个合适的位置，嗯、对吧、嗯？让它成为你真正的，就是那些东西，它能够成为你生活真正的，就是你生活需要的一
0: 些东西。那、嗯、们也可以把它理解为，就人的整个身体，它是一个房子，你现在把情绪啊。各种废物代谢出去了之后，那你怎么样去重新装修你的身体的这个房子
1: ？对，带着那种感恩和喜悦的那种、轻微的那种情绪啊，就是开始植入啦。情绪该表达的，该如何去表达情绪，他就学会了。然后用眼的健康，哎，我听到了身体眼睛用到什么程度的时候，我就应该怎么做啊？嗯嗯嗯，对吧？哎，然后我和妈妈的情绪冲突的
0: 时候，我应该怎么做啊？这个都是你在线下的课程里就会去跟孩子们去讲到的
1: 。对。都是在我们整个疗愈过程里面，我们都会设计进来。然后呢，当然我们还会涉及到一部分的呃呃动作的一些训练。那这些训练其实慢慢的，等它应用到了，因为我们用了一些特殊的技术啊，特殊的技术可以用这些技术来换一万个小时，换时间，就是可以让它沉淀到潜意识，最后就变成你的一个自动模式。
0: 自动的模式
1: 就是爱眼的，自动的爱眼模式，进入到那种状态。嗯嗯嗯、所以、呃，我们这个技术呢，嗯、现在就、呃、设计的方向啊是疗愈不反弹
0: ，不反弹，对，即相当于帮你建构建了一个更好的生活方式，就搭建了，就是
1: 这样激活了你的自愈力、嗯、自我疗愈的能力、嗯，身体的自愈能力，嗯、就激活了它。啊呃、我也听得懂我身体的语言啊。我也知道如何和身体沟通啦，我也知道情绪如何表达啦，嗯、我也知道不强求自己，不强求他人啦，嗯、这样的一些生活的一些信
0: 念，然后再加上一些眼肌的训练，啊，眼肌的训练，对。比如说，呃，上下左右或者是看哥哥乒乓球，对，这个这
1: 个时间就很少，因为其实是这样，嗯、当你的那这个东西激活的时候，你你就觉得其实很短，每次大概五分钟。对，嗯，所以中国有一句话，就是不是中国，就是有一句很有名的话，叫“眼睛是心灵的窗户”，嗯，眼睛，就是我们可以透过眼睛可以看到你整个的一个生命状态。所谓的生命状态，就是你的生命力旺不旺盛，你有没有旺盛的生命力，啊，你的创造性、你的想象力、你对生活的热情，嗯、这些东西，啊，它很了不起。但是现在确实很多的孩子眼睛，你感觉到很呆滞。
0: 嗯，像这样的一个，嗯，就是疗愈眼睛的这样的一个，这样的一个，比如说你线下的一个课程，大概需要多长时间呢
1: ？如果是在三四百度左右的哈、嗯，我们现在的经验是大概二十多次吧。二十次一
0: 次二十
1: 啊，二十多次，二十二次左右
0: 。呃，一次是多长时间呢？四十分钟，就四十分钟。嗯，哦。就可以让他的眼睛有一个很好的，
1: 至少他每一次来训练，他都可以，每一
0: 次都有提升
1: ，每一次都有提升。从
0: 第一次开始吗？对。以下欢迎收听《幸福好时光》，视力疗愈的方法，当心理学遇见中医，当我们遇见你，主持人李杰对话心理疗愈师、视力疗愈师罗丽芳老师。欢迎收听
1: 。嗯、所以，我们现在呢，就是，呃。依托中医的这样的一些平台，然后依托强大的啊、哦，我们后面有几个大的黄石的名中医给、嗯、我们做后面的技术支撑、嗯，然后再加上我们心理学的疗愈的这一部分的经验，对吧、嗯嗯？然后呢，现在我们也希望这些技术能够给黄石更多的孩子啊带来这种一个视力的康复，然后可以看到一个更加清晰的世界和一个更加美好的自己
0: 。那么他在治疗过程当中，孩子他那个眼镜还是要戴着的吗？事实上，从第一次开
1: 始，他可能就会慢慢觉得说，哦，比如说我原来带了四百度，我做了一次以后，我就觉得这个度数是不是太深了？他就有这种体验了。真的。所以，我们后期就开始要求孩子就尽量的拖进，也就是说，生活中可带可不带的，你就不要带。那么非带不可能，你才带。比如说，孩子说：“那我要写作业。”写作业，就是我们首选的啊，就是你能不带的时候就不带你必须要带你就带。’其实这也是一个潜意识的语言，就是告我无数次的告诉他，嗯、其实潜意识就接收到了哦，你不想戴眼镜了，哦，你要睁大眼睛看世界了。然后你看近视的人，他是不是喜欢眯着眼睛？啊，对。那么我们到后期就会教孩子不要眯着眼睛，因为眯着眼睛，呃，一方面呢就会改变你的我们说的叫眼轴，你改变了眼轴的这个呃形状了，呃或者说它的长度了、嗯，那么就会造成眼部的变形。那这个东西就很头痛了，眼部变形了啊！嗯、眼部变形，你让它逆转回来。像我的
0: 眼睛就有一些，就往外凸
1: 。对你的眼，如果这个变形要它康复起来，它是需要一些时间的。但是我们现在说的是视力，裸视力。裸视力，首先回复过来，你的，比如说眯眼睛看、看眯眼失误的这个习惯，嗯、呃，然后我我不要了。其实也在跟你的潜意识，就在说。我要睁大眼睛看这个世界、嗯，我要面对所有的人和事，就是该我面对的人和事，我都不逃避、嗯，啊，我也不回避，我也不害怕，我不惧怕。那这样的一种态度，慢慢地沉淀到潜意识里面 ，OK 了，解决了
0: 。好，那刚才你讲到的呢，可能更多是就是我们通过心理学的方式来疗愈这个孩子的视力。呃，在你的线下的课程当中，好，在你线下的这个就是。嗯，训练对训练当中跟孩子们的这种训练当中，嗯、除了你刚刚讲到的这些，比如说心理学方面的一些疏导、嗯，疗愈、呃冥想、打坐等等这些方式以外，那还有一些其他的辅助的方式吗？因为我知道你目前是在跟中医做一些合作
1: 。我们现在是这样的，嗯、因为背后呃有很强大的啊方式的一些都是主治医师级别的。
0: 中医,中医师，中
1: 医师在背后做一些技术支撑。嗯，这个技术支撑呢，就包含了，就是我们其实所做的一切目的，都是为了让孩子更快、更轻松地到达彼岸，嗯、到达我们的目标。嗯，对吧？比如说一点五、二点零，我们是更快。所以，我们、嗯、呃也会用一些传统的中医的一些方法，嗯，比如说熏蒸啊、呃，比如说贴耳贴啊、嗯呃，这样的一些方式。呃，来辅助啊，让我们孩子能够更加快速的，其实是来节约时间
0: 。啊、嗯，就是帮助孩子们对对，呃，一些也是外力的辅助的方式对，呃，去疗愈他的眼睛对，但其实根在从根子上来说的话，可能还是你刚刚讲的那个，就是你如果想要你的眼睛更健康，还是要从你的意识层面上。身心同调就是对身心,、就
1: 是对哦、身心从心理上从心理上从意识上啊，然后其实还有很多技术，嗯、呃，会训练还会让孩子的专注力变得更好
0: 。呃，目前像你们做的这个就是中医结合心理学来治疗近视眼的这种方式。那在国内来说是首创还是有地方在做
1: ？其实很多地方也都在做这些探索，嗯、啊，都在做一些探索。大家用的理论不一样，嗯、用的理论不一样啊。那么，呃，我自己觉得潜意识的这个理论其实是最好的
0: 。你相当于是说，不仅是中医啊，中医是中国的，对吧？嗯。然后你刚刚又讲到心理学，你是用弗洛伊勒伊德来做的一个分析，其、就、实、是、我觉得是中西方的这种，呃，心理学。其实弗洛
1: 因为弗洛伊德呢，可能就是说他的精神分析，可能是在心理学界大家更多的人知道。其实，在中国的中医里面叫情志疗法，情志啊，他把你情绪类的东西。就像《黄帝内
0: 经》里面，对对对，很长的篇幅来分析你的这个情绪。对他，嗯、对比如说
1: 、嗯、说你的眼睛，《黄帝内经》上就说了肝开窍于目，是吧？它对应的就是你的眼睛和肝脏之间的这样的一种对应关系，嗯嗯、其实是一样的、嗯、啊。只是说，呃，弗洛伊德的理论是有助于我帮助我，就是去找到或者建立这样的一种呃训练的模型啊。嗯、呃，我觉得对我的帮助很大。然后我觉得。对潜意识的探索，对我来说真的是，呃，就感觉找到了一个人生的保障，或者说重启人生的重启键
0: 。嗯，好，<笑>呃，我们非常感谢罗老师、啊，要通过五期节目来跟我们分享了这么多关于怎么样通过心理学还有中医学，然后帮助我们的孩子，尤其是青少年阶段啊，让他们的眼睛能够更快的。能够有一个调整，然后让他眼睛更健康的一些方式和方法。当然，如果你有兴趣呢，也不妨参与到罗老师在线下的这样的一个视力康复的课程当中去。呃，具体的情况呢，大家可以关注我们在节目下方的这个我们所留的电话，还有一些二维码，大家可以扫一下，然后呢，可以关注到课程进来。好，我们今天节目就进行到这里，拜拜，再见。感谢收听。喜欢就帮主播关注、分享哟。